0: Hello Bienvenue sur ce sixième épisode d'Amour de Moi. Aujourd'hui, tu vas découvrir Laurence ogni fondatrice de la première boulangerie-pâtisserie végétale en Guadeloupe, du nom de Végédélice. On a parlé de son parcours aux multiples expériences, de véganisme, bien sûr, d'abondance et de comment dépasser ses peurs. Je te souhaite une agréable écoute Bonjour Laurence Bonjour Géraldine Alors, euh, merci d'avoir accepté d'être mon invitée pour ce sixième épisode de mon podcast. Je voudrais, pour la première question, que tu te présentes euh, à ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots, s'il eh te
1: plaît. Bien, eh bien, donc, je m'appelle Laurence Libène. Donc je suis la fondatrice et gérante de la société VG d'Église, qui est la première boulangerie pâtissier retraiteur végétale, vegan euh, des Antilles. J'ai 30 ans, je suis maman d'une petite fille d'un an, j'attends un deuxième enfant. Ah, félicitations et... Merci, merci. D'origine guadeloupéenne, je suis partie cinq ans pour mes études, après je suis revenue au pays en 2016. J'ai euh, travaillé un an et demi dans l'administration avant de me reconvertir complètement et de monter ma société. Ok, d'accord.
0: Alors, donc, on va revenir sur euh, ton entreprise, enfin plutôt sur ton parcours, ton mm -hmm. parcours scolaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu es devenue euh, gérante d'une entreprise? Qu'est-ce que tu as fait comme formation?
1: Ben alors, donc, comme c'est une reconversion et que j'avais pas de formation de base en pâtisserie, donc j'ai dû déjà me former sur la pâtisserie. Et spécifiquement la pâtisserie euh, végétale, donc complètement végane, sans aucun produit d'origine animale. Ensuite, euh, donc ça c'était pour la formation métier. Et ensuite, j'ai suivi aussi euh, une formation en création d'entreprise qui a duré une semaine, qui était financée par Pôle emploi. Et je crois que c'est tout. Après, il y, y a eu les stages aussi que j'ai effectués en pâtisserie. Mais au niveau euh, entrepreneuriat, euh, création d'entreprise, c'était juste une semaine. D'accord. Donc, en fait, euh, oui, comment devenir un gérant d'une société En fait, on, on peut devenir un gérant d'une société sans avoir fait aucune formation. Hein. <rire> Moi, j'ai préféré quand même connaître les bases. Donc, euh, quand Paul-Anfra m'a proposé cet accompagnement, j'ai saisi l'opportunité. Mais... Mais en vrai, la plupart de ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris sur le tas par expérience. D'accord.
0: Et donc, tu n'as pas bien dit, mais avant d'être euh, euh, gérant d'une société, euh, mm -hmm. donc, tu as fait des études de, de lettres. Oui, c'est comme ça qu'on s'est connus. Enfin, je me souviens mm -hmm. que tu étais dans ma classe. Enfin, pas dans ma classe, mais celle d'après, en prépa. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment ça s'est passé ce ce changement, pourquoi tu es allée en lettres puis après, finalement, tu as décidé d'aller dans l'administration,
1: puis mm -hmm. une autre pâtissière. Que tu peux mm -hmm. dire Alors, euh, donc la prépa lettres, c'était surtout... L'objectif, c'était de préparer les concours des grandes écoles, et, et donc j'ai pu intégrer Sciences Po par la suite, après mm -hmm. la prépa. C'était Sciences Po euh, Bordeaux, exactement, dans une filière euh, france Caraïbes qui m'a permis aussi de voyager un petit peu dans la Caraïbe, de faire un an en Jamaïque tout en étant étudiante. Mm -hmm. Donc, euh, à Sciences Po, j'ai fini mon cursus avec un master en relations internationales. Et à partir de là, quand j'ai fini mes études et que j'ai voulu rentrer en Guadeloupe, ben, j'ai cherché euh, du travail dans, dans un domaine euh, qui me correspondait. Et j'ai trouvé euh, un poste à, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'administration. Donc, c'était un CDD, un CDD qui, a été renouvelé, euh, qui a été renouvelé une fois. Et où euh, c'est comme ça que j'ai pu avoir cette expérience d'un an et demi euh, dans l'administration publique. Et, et au final, euh, j'ai décidé de. <rire> J'ai décidé de revenir à mes premiers amours parce qu'en fait, la pâtisserie, c'est quelque chose dont je voulais faire mon métier déjà depuis, depuis que j'étais au collège. J'avais voulu intégrer le lycée hôtelier après le brevet des collèges, mais euh, vu que j'avais des bonnes notes, j'étais considérée comme une bonne élève. Donc, non seulement les professeurs trouvaient que c'était une bonne idée, mais, euh, une mauvaise idée, pardon. mais mes parents surtout trouvaient que, que ça, ça aurait été un gâchis de faire ça et que je devrais plutôt suivre un bac général.
0: Alors, après tout ce parcours, est-ce que tu as quand même des regrets par rapport à toutes les expériences professionnelles que tu as eues ou tu es plutôt du genre à se dire, bon, euh, ça s'est fait comme ça et peut-être que j'ai appris des choses, c'est ce qui me nourrit aujourd'hui
1: Ah ouais non, clairement, la deuxième option, ça devait se passer comme ça et, et, et j'ai eu que des années quand même... Euh des années assez enrichissantes, hein, franchement, que ce soit au niveau de mes études à Sciences Po, même mon expérience dans l'administration, ça m'a permis de voir ce que c'était déjà qu'être salarié, parce que même si j'avais eu des jobs étudiants, mais là, d'avoir un premier travail fixe à temps plein, ça m'a permis de découvrir voilà, ben, le monde du travail en tant qu'adulte, après avoir réussi son diplôme. Euh, j'avais besoin de connaître ça pour me faire un avis. Et du coup, euh, quand j'y suis rentrée, franchement, j'étais vraiment contente, euh, je pensais y faire, euh, pensais y faire une carrière, hein. mais c'est par expérience, euh, au fil du temps, on se rend compte que ce ben, que n'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait, qu'on on aspire à plus, on aspire à mieux, et du coup, euh, on a envie de changement.
0: C'est un très beau message effectivement pour à tous ceux qui, euh, qui sont en reconversion professionnelle et qui ne savent pas, euh, pas voilà, qui pensent qu'il faut rester dans la même voie. Mais toi, euh, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est que tu as complètement changé et mm -hmm. que malgré ça, tu as tu as su euh, tirer euh, profit de, mm -hmm. de ton expérience d'avant. Ah voilà. oui ah
1: oui, complètement. Et même, ça fait partie de moi, même dans ma stratégie d'entrepreneur aujourd'hui, je pense que voilà, tout ce que j'ai pu apprendre aussi à Sciences Po, ça m'a aidé dans, dans le montage des dossiers euh, financiers, le montage des dossiers euh, administratifs et autres. Il y a quand même pas mal de paperasse à faire euh, quand on crée une entreprise. Donc, je pense que j'ai fait pas mal d'économies euh, par, par rapport à des créateurs de projets qui vont, qui vont payer des prestataires euh, pour faire ce type de montage. Moi, j'ai pu quand même réaliser beaucoup de choses par moi-même. Et puis même, euh, par exemple, je parlais de mon année en Jamaïque. Ça m'a énormément aussi enrichi Ça m'a ouvert sur d'autres cultures. Et, et aujourd'hui, il y a certains produits que je vends à Végédélice que j'ai découvert là-bas. Voilà, Végédélice doit aussi à à, à chacune de ces années qui, qui l'ont précédé, en fait.
0: Alors, pour revenir à VGD et plus particulièrement à, au véganisme, donc j'aimerais savoir
1: pourquoi et comment tu es devenue végane. Est-ce que tu peux nous raconter Alors, je suis devenue végane en juillet 2016, exactement. 2015, pardon. J'étais en Jamaïque, et c'était la fin de l'année universitaire. Bon, rien à voir avec là où je me situais, mais en fait, tout, tout simplement, je surfais sur YouTube. Je suis tombée sur une, euh, sur une youtubeuse qui, qui avait mis un lien de description, euh, truc euh, du style « Si vous souhaitez découvrir comment je suis devenue végane, regardez cette vidéo, en fait. Mm » -hmm. Je sais pas, ça a attisé ma curiosité parce que je la trouvais assez inspirante euh, dans ces vidéos et donc je me suis dit « Mais comment ça se fait qu'elle est végane Pourquoi ?» Et du coup, j'ai regardé cette vidéo en question « Le discours le plus important de votre vie » de Gary Yurovsky Et il faisait une conférence dans une, dans une université. Et du coup, c'est son discours qui est filmé. Et là, j'ai ouvert les yeux sur plein de choses, en fait. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur tout le processus qu'on faisait subir aux animaux avant qu'ils arrivent dans notre assiette. Et voilà, j'ai vraiment été assez bouleversée, assez Ouais, ça m'a renvoyé en fait euh, au fait que j'étais 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 acteur de j'étais oui je, je participais à ce système que je trouvais assez cruel et, et du coup euh, ça m'a tellement m'a tellement remué ce soir-là <rire> qu'après cette vidéo j'ai plus jamais remangé de viande ni de poisson j'ai fait peut-être trois mois où je continuais à manger encore euh, quelques produits laitiers et du fromage et ensuite ça aussi je, je l'ai exclu de mon alimentation donc, donc la raison principale c'était vraiment éviter, éviter de, de, de contribuer à la souffrance et, et à la mort des animaux parce que en fait dans, dans son discours il montre que c'est non seulement inutile parce qu'on peut très bien se nourrir sans et être en très bonne santé il montre que c'est pas quelque chose on dit souvent que c'est naturel, que l'être humain a toujours fait comme ça, mais en fait, ça n'a rien de naturel, c'est plus culturel, parce que quand on regarde même notre anatomie, elle est beaucoup plus proche d'un herbivore que d'un carnivore. Donc, c'est beaucoup plus culturel, c'est-à-dire que c'est des traditions qui se perpétuent et les gens ne se posent pas vraiment de questions sur pourquoi ils se mangent de la viande. Et, et voilà, et du coup, quand on, effectivement, quand on y pense vraiment sérieusement, il ben, y a de quoi se dire. Euh, en fait, je devrais, je devrais m'en passer, ce serait mieux pour moi et... <rire> et pour les autres, et pour la planète aussi en même temps. D'accord. Voilà.
0: Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait devenir végane mais
1: qui ne sait pas comment faire au quotidien ben En fait, il euh, y a tellement de choses sur Internet. Il y a tellement de recettes, ah. des, des choses faciles. Il y a tellement de conseils, euh, que ce soit sur YouTube, sur, euh, sur Instagram. Vous pouvez suivre beaucoup de personnes véganes super, euh, super inspirantes euh, qui donnent euh, beaucoup de conseils, de petites, euh, de petites astuces euh, clés. Au-delà de ça, je dirais qu'il ben, faut, il faut s'écouter. Si, si on arrive à tout arrêter euh, du jour au lendemain, tant mieux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé si on si on n'arrive pas et que ça prend plus de temps ben c'est pas grave on va à son rythme mais vaut mieux que ça prenne peut-être euh, un an mais qu'au bout d'un an ben, ça y est on a réussi à, à transitionner définitivement euh, plutôt que de plutôt que de continuer dans quelque chose où on, où on ressent au fond de soi qu'en fait euh, on n'est pas à l'aise avec quoi
0: donc pour revenir à Vg délice euh, j'aimerais savoir si tu as déjà eu euh, l'occasion de discuter avec euh, ta clientèle, donc c'est-à-dire est-ce euh, que euh, tu as qu'une une clientèle végane ou alors euh, qui était déjà végane, qui est devenue végane qui n'est pas encore végane, qui ne compte pas devenir
1: végane <rire> <rire> bah, en fait les, les véganes sont vraiment une minorité hein, dans la clientèle végétaliste parce qu'on se rend compte qu'en fait, euh, bah, l'alimentation végane, elle est pour tout le monde, en fait. Elle n'est pas réservée qu'aux véganes. Euh, et moi, j'ai vraiment voulu que ça soit le plus accessible possible. Et écoute, je suis contente euh, que, bah, que ça attire euh, un petit peu tout le monde. C'est vrai, et c'est fou, hein, ce cliché... Euh, qui a beaucoup sur l'alimentation végane, qui serait réservée qu'aux véganes. C'est comme si on disait que, euh, je ne sais pas moi, de la cuisine indienne, ce serait que pour les Indiens, ou de la cuisine mexicaine, ce serait que pour les Mexicains. Non, c'est un type de cuisine comme un autre, c'est des goûts, des textures euh, voilà, à part entière qui, qui permet aussi de découvrir de nouvelles choses, de, nouvelles, de nouveaux ingrédients. Et puis, qui permet simplement ben, de profiter de toutes les richesses que nous offre la nature, en fait. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire euh, à vg10 c'est mettre en valeur euh, ben, ces richesses naturelles et en faire un, un, des, des, des produits équilibrés, qui soient sains, mais aussi gourmands. Donc, euh, donc je suis vraiment contente qu'en fait, il euh, y ait beaucoup de personnes qui soient, qui soient omnivores, mais qui viennent quand même à Végédie, parce que... Ça va être leur moment vegan de la semaine. Ça va être, voilà. Ils savent qu'en venant chez nous, ils vont manger un, un peu plus sain que s'ils allaient ailleurs, que, que ça va être des produits locaux, que ça va être de l'artisanat. Il enfin, y, a, y a plein de raisons, en fait. Il euh, y a des personnes aussi qui font des allergies euh, aux œufs au lait. Donc elles, elles ne sont pas forcément non plus véganes, mais c'est aussi l'occasion pour elles de profiter de, de produits euh, sans gluten, par exemple, et de, de pouvoir se faire plaisir.
0: Oui, c'est ce qui est bien euh, dans ta pâtisserie. C'est que tu proposes euh, beaucoup d'alternatives sans gluten. Donc, pour des euh, mm -hmm. gens comme moi qui sont euh, intolérantes, c'est euh, vraiment pas mal. C'est vrai que c'est rare. Mais euh, en même temps, je, je trouve que ça commence à se développer. Alors, en mm -hmm. tout cas, en Guadeloupe, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur le bon chemin. Je n'ai pas,
1: pas trop vu ce qui, ce qui est sorti ailleurs, je t'avoue. Euh, je ne sais pas, peut-être que tu, tu penses à quel type d'adresse, par exemple
0: Alors, pas vraiment des adresses, mais le fait que, par exemple, sur le marché, tu peux retrouver de la farine de manioc ou des mmh. du pain euh, à okay.
1: la farine
0: de, de fruit à pain, ce genre de choses. Donc, euh, après, c'est vrai qu'il faut chercher, malheureusement, il faut connaître. Mmh. Euh, ce n'est pas encore, euh, euh, voilà, dans, dans tous les rayons de tous les centres commerciaux, mais... Euh, mmh. Mais le fait qu'il y ait des entreprises comme trois qui commencent petit à petit à, voilà, à proposer mmh. ce genre d'alternatives, c'est quand même pas mal.
1: Non, c'est sûr. Euh, ben là, par exemple, pour le coup, éliminer, euh, proposer des produits sans gluten. Moi, moi je, je mange du gluten, donc ce n'était pas une priorité euh, voilà, dans, dans ce que j'avais envie de proposer à VGDIS. Mais ayant vu quand même que pendant mes stages en pâtisserie, j'ai fait un stage dans une pâtisserie à Nice et c'était non seulement uniquement vegan, mais aussi tout sans gluten, en fait. Ça m'a fait découvrir le sans gluten et je me suis dit, mais, mais oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui sont intolérants, qui ont des allergies et qui ont, qui ont envie aussi euh, voilà, d'avoir accès à, à de bons produits. Donc, euh, donc quand j'ai ouvert Végidélice, sachant que déjà, bah, ça, allait, euh, ça allait attirer des personnes qui avaient des allergies aux produits d'origine animale, je me suis dit, euh, autant faire plaisir à un maximum de personnes allergiques et d'essayer aussi d'avoir de une gamme importante de, de sans gluten. Mais c'est vrai que je te demandais si tu avais des adresses, parce que sinon, sinon par exemple, dans le milieu euh, boulangerie-pâtisserie, je trouve que quand tu vas ailleurs, ça reste encore très rare. Il ouais, y, y a encore beaucoup à faire et pourtant, il y, y a une grosse demande.
0: Oui, c'est vrai. C'est pour ça que quand on me demande, euh, enfin, quand, quand, par exemple, il y a, y a du monde autour de moi qui me demande où acheter euh, euh, du sans gluten. Ben, euh, par exemple, le marché à Pointe-à-Pitre, <rire> il y a des personnes qui vendent des farines euh, un peu alternatives. Mais c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est encore, euh, encore timide, malheureusement. Mais bon. Alors... Ouais. Euh, Maintenant, je vais te poser des questions sur trois, à nouveau sur trois. Euh, la première, c'est à quoi rêvais-tu quand tu étais euh, enfant? Est-ce que tu t'en souviens? À quelle vie, quelle vie tu imaginais avoir?
1: Là, tu parles pas uniquement de métier, mais de vie carrément. Oui. Où <rire>
0: <rire> Qu est-ce que tu t'imaginais? J'avais pas trop de
1: vision. Euh, J'avais des, des idées de métier comme ça, mais euh, des visions sur ma vie. Euh... Après, j'étais très dans une démarche jusqu'à assez tard, hein, jusqu'à mes années étudiantes. Je n'ai jamais été dans la recherche d'abondance, en fait, d'une vie abondante. Mm -hmm. Dans le sens où, euh, par exemple, Je... j'ai Je... dit ça par rapport à mon copain euh, avec qui, avec qui j'ai grandi, parce qu'on est ensemble depuis qu'il a 14 ans. Lui, il a toujours voulu l'abondance, en fait. Il voulait... Euh, voilà, il voulait gagner super bien sa vie. Depuis, depuis, voilà, depuis qu'il est ado, il parle comme ça, en fait. Euh, gagner un max d'argent, gagner pour pouvoir s'offrir plein de choses, avoir un style de vie dans l'abondance et tout. Moi, j'étais plus à l'opposé, en fait. Moi, j'étais plus là en mode « mais non, on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux euh, ». Donc, moi, j'étais plus minimaliste, en fait, dans ce sens-là où... Je me disais, mais en fait, euh, voilà, je, si j'arrive si à trouver un boulot, à me stabiliser, à gagner 2000 euros par mois, à avoir mon petit chez moi, euh, ma famille, ben, ça, euh, je serais heureuse, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est plus comme ça que je voyais. Après, j'avoue <rire> que maintenant, j'ai plus penché aussi vers, euh, vers, euh, vers des rêves d'abondance comme lui. Quoi.
0: Et est-ce que tu te dirais aujourd'hui que tu es fière de toi?
1: Ah oui, 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 je suis fière. <rire> oui, oui, je suis très fière de moi. Euh, au, ouais, avoir eu le courage de, de changer, de suivre mon instinct, malgré tout ce qu'on pouvait me dire ouais, autour, dans ma, même dans ma famille, mes parents. Ouais. Voilà, j'ai foncé, j'ai pris, pris énormément de confiance en moi, euh, justement, en, en relevant ces défis-là. Mm -hmm. et, et ça, c'est une grande fierté parce que... Parce qu'effectivement, la Laurence d'avant Végétélice, c'était une personne beaucoup plus réservée, assez timide, qui avait pas mal peur du jugement des autres et du coup qui, qui sauto qui quoi Je n'arrivais pas à m'exprimer forcément de manière libre, même avec des gens que je connais en fait. J'avais toujours une espèce de boule au ventre quand j'étais avec d'autres personnes. Enfin, c'était quand même... Ouais, je, je pense que j'avais un complexe. Et le fait de m'être lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai tellement grandi, j'ai tellement appris, j'ai tellement été obligée d'aller au-delà de mes peurs, de sortir de ma zone de confort, qu'aujourd'hui, je me sens mais, tellement plus libre. Tu vois, par exemple, faire un podcast comme ça, mais il y a trois ans, ça m'aurait effrayée, mais complètement effrayée. <rire> Aujourd'hui, euh, voilà, je, je le fais avec plaisir, je prends. Je rigole, je m'amuse en fait. La vie est devenue beaucoup plus amusante et ça, j'adore.
0: Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui justement voudrait avoir une vie amusante comme la tienne Comment suivre ses rêves
1: ah, là, là. Euh, ben, Les conseils, c'est vraiment ne euh, pas se laisser arrêter par ses peurs. Par les peurs des autres, mais, mais aussi par ses peurs qui sont encore plus prégnante, on va dire, mais vraiment, et au contraire, se dire que quand on a peur de quelque chose, on a envie d'y aller, mais on a, on a peur, en fait, c'est un bon stress, ça veut dire que quand on va réussir ce défi-là, ben, on, va, on va gagner en, en sûreté, en confiance, et on, on va se sentir différent, on va se sentir grandi, donc il faut y aller, il faut, il faut se lancer, il faut euh, n'importe quoi qui peut être utile. Moi, je sais que j'ai fait du théâtre, par exemple. Ça m'a beaucoup aidé à prendre un petit peu d'assurance. Faites des choses qui peuvent vous aider à dépasser vos peurs. Faites-vous peut-être... Euh, lisez des livres de développement personnel aussi. Ça, c'est hyper important. Voilà, allez chercher ce type de ressources, des ressources qui vous font travailler sur vous et donnez toujours le meilleur et puis l'univers fera le reste.
0: Super, merci. Alors, j'ai juste une dernière question rituelle que je pose à tous euh, mes invités. c'est Est-ce que tu pourrais nous donner trois lieux favoris en Guadeloupe à conseiller à des personnes qui n'ont jamais visité la Guadeloupe
1: Ah, à des personnes qui n'ont jamais visité... Euh... Ou même à des
0: Guadeloupéens qui ne sortent jamais,
1: hein? Ouais. <rire> <rire> mmh. hmm. Bon, alors, euh, j'adore Vieux-Fort pour le côté... Euh le côté sauvage en fait, du lieu, euh, le fort de Vieux-Fort. Mmh. Et en plus, euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est l'endroit où se croisent la mer des Caraïbes et, euh, et l'océan Atlantique. Ah non, je ne savais pas. En fait, quand tu regardes la mer, à droite, la mer des Caraïbes, elle est hyper calme, elle est lisse, elle est, elle est huileuse en fait. Mmh. Et à gauche, c'est hyper agité, c'est mouvementé. Et, et de ce côté-là, c'est l'océan. Et c'est super... Euh, et, et tu vois vraiment la ligne, ouais, la ligne où les deux fusionnent, c'est assez fou. Après, euh, à, à une époque, j'aimais beaucoup aussi euh, le bain des amours à Gourbert. Surtout, ah, ouais. Euh, ouais, surtout, y aller euh, le soir au clair de lune et tout, c'est super sympa. Et ensuite... Euh... Je, je crois que ma plage préférée jusqu'à maintenant, c'est la Caravelle à Sainte-Anne. J'aime beaucoup cette plage.
0: Ok, très voilà. bien. Merci beaucoup, Laurence, euh, euh, pour cette interview, d'avoir accepté. C'était très intéressant. Et euh, je te dis à bientôt.
1: Ça marche. Merci à tout le monde. <rire> bye, bye. bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode.
0: Je t'invite à m'envoyer un message sur ma page Instagram Coaching Hibiscus Style pour me donner tes impressions. Et surtout, n'hésite pas à partager le podcast autour de toi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.